0: Doctor Prieto, ambientalista y fundador eh, de la ONG Movimiento Ambientalista, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: A ustedes gracias por este espacio y pues bueno, los saludo realmente con muchísima preocupación.
0: Pero doctor Prieto, explíquenos bien, porque yo creo que ustedes desde las ONG ambientalistas ya han hecho pues un estudio mucho más profundo de esta resolución 110 del 2022 que sacó el Ministerio del Medio Ambiente el 28 de enero. ¿Qué es lo que permite sí. esa resolución y cuáles son los cambios que permite dentro de las zonas forestales y protegidas de nuestro país?
1: Bueno, hay que iniciar por decir que esta norma transforma la, el estándar ambiental de las reservas forestales en Colombia, es decir, lo hace más laxo, facilita los procesos extractivos en reservas forestales. Cuando sale esta norma el 28 de enero, y nosotros empezamos a leer los artículos, particularmente el 4 y el 5, decimos, pero ¿cuál es la motivación del gobierno colombiano en vez de elevar el estándar ambiental en las reservas forestales? Teniendo en cuenta el drama climático que en este momento vive nuestro país y lo que estamos viendo de incendios en muchísimos cientos de municipios del país. ¿Por qué lo reduce? ¿Por qué reduce el estándar ambiental? Entonces, cuando empezamos, además aclaro a la audiencia de Blue que hacer una sustracción forestal, es decir, quitar la capa vegetal, transformar el uso del suelo de una reserva forestal cuesta mucho dinero y es un proceso en el cual una empresa tiene que demostrar muchos eh, estándares para poderlo conseguir. De hecho, muchos de esos procesos se niegan. Entonces decíamos, insisto pero ¿por qué facilitar ese proceso? ¿Por qué cambiar las normas? ¿Por qué hacerlo más laxo? Nos pusimos a la búsqueda y encontramos que en este momento hay un, un proyecto minero que se llama Cobrasco en el Choco. Muy grande, muy grande. Ustedes pueden ver de hecho, en mi Twitter ahí puse el comunicado de la empresa minera que está celebrando la modificación de este estándar ambiental, el tamaño a gran escala de explotación de cobre en el Choco. Entonces, cuando empezamos a revisar este proyecto minero y nos damos cuenta que la empresa interesada en ese proyecto minero está celebrando ese cambio del estándar ambiental, conectamos, ya entendemos por qué, ya entendemos por qué salió esa esa resolución. ¿Y que no se ocupa? Que la respuesta del ministerio opera, funge como Poncio Pilato. Dice, mire yo no estoy confiriendo ninguna licencia ambiental lo único que estoy haciendo es modificar una norma facilitando unos procesos pero el resto no es responsabilidad mía. lo cual nos parece eh, una respuesta muy preocupante de la máxima autoridad ambiental eh, del país y eso nos tiene muy preocupados porque no solamente mire... va a afectar a reservas forestales del Chococino de otros lugares del país
0: Profesor Prieto, la resolución la firma el viceministro Francisco José Cruz Prada que es el viceministro de políticas sí. de normalización ambiental encargado de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible nosotros como vimos que el doctor uh -huh. eh, Francisco José Cruz Prada era el que firmaba el decreto, pues llevamos comunicándonos con el ministerio sí. para poder hablar con él y ha sido imposible él dice que sí. él no es la persona para dar respuesta sobre esta resolución que firma no, él, y nadie, como,
1: nadie va, a querer, darla, pero, nadie va y, a querer dar la cara por esto, también nadie a
0: Y ahí yo le pregunto, ahí es donde yo le pregunto, ¿ustedes, los ambientalistas que están de cabeza metidos en estos temas, han logrado alguna respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, especialmente de este viceministerio que es el que se encargó de esa resolución?
1: Sí, sí, a mí, yo quiero aclararle eh, a la audiencia de luz que me ha respondido dos oportunidades a través de, de Twitter, eh, y ellos se centran, su argumentación es, mire, es, nosotros no estamos confiriendo una licencia ambiental, simplemente pedimos esta resolución que hace unos, eh, digamos, eh, modestos ajustes a las reservas forestales. Pero yo quiero especificar cuáles son esos modestos ajustes. Uno, antes, para hacer un, antes de esta resolución, y esperamos que se caiga, porque esperamos que esto no prospere, no siga en pie es que se debía cambiar el uso del suelo. O sea, por decir, alguna persona en una reserva forestal, una compañía estaba interesada en hacer un proyecto minero extractivo en la reserva forestal, tenía que solicitar un cambio de uso de suelo. Con esta nueva resolución, Camila, eso no se hace necesario. Y segundo, eh, se hace una compensación de las pérdidas de bosques basado, dice uno de los artículos, en un manual de compensación de pérdida de biodiversidad viejísimo, anacrónico. Entonces, lo que están haciendo con esto, y no lo quieren reconocer, por eso nadie quiere seguramente atender las llamadas de ustedes, es haciendo el estándar ambiental más laxo en las reservas forestales del país, y eso lo tiene que usar Colombia y el mundo. Recordemos que el principal aspecto de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia no es el transporte, no es la energía, no son las ciudades, es la transformación del uso del suelo, es la deforestación y todo el pésimo manejo que se le está dando a la institucionalidad ambiental a los bosques tropicales de nuestro país. De tal manera y que sobre nos completamente desconcertados como... Ah, sí, per perdón, termino algo cómo el gobierno nacional hace anuncios internacionales con un enorme despliegue de espectacularidad. y uno de una completa incoherencia en la toma de decisiones ambientales acá en Italia.
0: Ah, Valeria, para responderle antes de su pregunta a una oyente que nos escribe, que se llama Ana, nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y nos pregunta que por qué no llamamos al ministerio para que responda sobre el tema en vez de llamar al profesor Prieto. Yo, Ana, le respondo eh, directamente y ya lo habíamos dicho, porque hemos llamado al Viceministro Francisco José Cruz, Prada quien firma la resolución y no quiere poner la cara, no quiere hablar, de hecho dice que quien debe hablar del tema es la doctora Santa que hace parte también Valeria del Ministerio, pero hoy fue imposible que nos, que nos atendiera, entonces por eso hablamos con los ambientalistas que están poniendo el dedo en la llaga porque no puede ser Valeria que entonces nos quedamos sin tratar los temas porque los jefes de comunicaciones consideran que la mejor estrategia es quedarse callados. Como sucede en muchas entidades claro, en del en Estado, Camila. Está... Pero, pero señor Prieto, a mí lo que me llama la atención sí. es que le responda al Ministerio de claro. Ambiente que es que como ellos no conceden la licencia, pues que ellos obviamente no tienen nada que ver. Y como y, y pues digamos sí, que lo creen un a uno. Muchísimo. Porque al final la, la es un vaso comunicante obvio, con el Ministerio de Ambiente. Trabajan juntos. Pero, por supuesto, de hecho queda enfrente.
1: Queda enfrente. Queda a menos de 10 metros cruzando la calle. Entonces, se nos se vengan a decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad cuando lo que está haciendo la institucionalidad ambiental es volverse un facilitador de las operaciones extractivas en las reservas forestales y le aclaro a la audiencia de Blue esta discusión esta disputa este debate no es en contra de la minería sino de unos proyectos mineros que se están haciendo en las reservas forestales propiciados por una nueva norma esencialmente es eso porque hay gente que me dice ay es que se oponen al desarrollo no, eso, ¿no? esto no es ningún esto no es ningún desarrollo destruir los bosques de país facilitar las extracciones de las reservas forestales. No hay ningún progreso. Lo que es es una conducta absolutamente autodestructiva. Por eso nosotros hacemos un llamado a la opinión pública para que, entre todos, presionemos al Estado colombiano para que eh, esta resolución se vaya abajo, la quiten. Pero, señor Prieto, efectivamente lo que está haciendo es generando un riesgo ambiental para nuestro país.
0: Para que, para que los oyentes eh, entiendan un poco de qué estamos hablando, es eh, por favor explíquenos que, qué porcentaje del país está dentro de estas eh, zonas de reserva forestal y qué pasaría si estos proyectos Uy, algo, pues ¿no? se permiten. Claro,
1: les voy a les voy a poner varios ejemplos. La Sierra Nevada de Santa Marta es una reserva forestal, la Serranía de los Motilones es una reserva forestal. En el Chocó hay una enorme reserva forestal, de hecho... Cuando uno mira los informes de la Contraloría General y también del Instituto Conjunto, se da cuenta que en la mayor parte de, la, de las 114 millones de hectáreas del país corresponden a una vocación forestal. Eso implica que haya zonas eh, de protección especial, zonas de áreas protegidas y también de reservas forestales. ¿Para qué se crean las reservas forestales? Aclaremos esto desde la década de los 50. Para proteger los suelos, para proteger la diversidad, para proteger las cuencas hídricas. Entonces, cuando el oyente pregunta, pero esto no se ha hecho antes, la respuesta es sí, sí se ha hecho sustracción en reservas forestales. Pero, insisto, es un proceso costoso, como la misma empresa reconoce en su comunicado de prensa, que cualquier oyente puede leer. Yo los invito a que lo lean porque no son mis palabras. La empresa estaba celebrando un comunicado que... ...le distribuye públicamente a sus inversionistas... ...en el que dice mire, el proyecto nos va a costar menos... ...porque el, el, la sustracción de reservas forestales es un proceso oneroso... ...el cambio de uso de suelo es un proceso oneroso... ...lo pueden leer en el comunicado... ...entonces lo que hace esto es que transforma esos referentes ambientales... ...ese estándar ambiental... ...y lo que hace el Ministerio de Ambiente... ...en lugar de proteger nuestros recursos... ...y velar por la estabilidad de los bosques... ...con esta decisión está haciendo absolutamente todo lo contrario para lo cual fue eh, creado eh, esta institución. Es decir, va en contra del espíritu que ha impulsado eh, desde su creación en el Ministerio de Ambiente.
0: Profesor Prieto, hay un oyente que se llama Jorge y lo está escuchando y nos habla y nos dice que en el caso de la resolución 110 del 2022 que hay manos muy poderosas de la industria ganadera y hay manos muy untadas en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Eso se podría asegurar, esto que dice este oyente, sobre esta resolución?
1: No, yo... yo... Mire, yo no, yo no puedo hablar sobre supuestos y pues precisamente por mi responsabilidad académica que tengo en la universidad, Adriana, yo no hablo basado en supuestos. Seguramente lo que él dice puede ser posible, pero hay unos hechos contundentes y esos hechos son de público conocimiento. Uno, la resolución del Ministerio de Ambiente. Dos, las respuestas elusivas, mediocres que nos ha dado el Ministerio hasta ahora, el Ministerio con respecto a esta resolución. Y tres, un comunicado público hacia los inversionistas de la empresa, inversionistas del, del proyecto Cobrasco, en el cual están celebrando. Esos son hechos, son contundentes y no son especulaciones. Y quiero ser de mente en algo, esto no es una oposición a la minería. Entendemos que la minería lícita se necesita, pero no a cualquier precio, tampoco a expensas de las reservas forestales del país, tampoco a expensas de reducir el estándar ambiental, ni menos aún cuando... Eh, se está pensando en crear normas que se ajusten para facilitar esos procesos. Eso es una absoluta vulgaridad.
0: Pues eh, muchas gracias por atendernos, profesor Camilo Prieto, profesor de la Universidad Javeriana y fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano. Gracias por explicarnos la gravedad de esta resolución que se publicó el 28 de enero, pero como se viene masticando poquito a poquito y se logra entender ya la dimensión de la misma, nos parecía importante hablar el día de hoy con usted. Mil gracias y feliz tarde.
1: A ustedes muchas gracias y ojalá los candidatos presidenciales en vez de estar compitiendo en quién tiene el discurso más escatológico se preocupen de temas tan relevantes para el país como este. Ojalá podamos conocer cuál es su perspectiva francesa. Muchas gracias a ustedes por el espacio.